0: El sermón de hoy eh, Hoy hacemos una pausa Hoy Y eh, vamos a estar predicando Pastor Xavier iba a estar predicando De Apocalipsis eh, 12 Así que un, un capítulo bien interesante Donde vemos la el, el, el ladrón y la mujer pero eh, vamos a dar los quietecitos Hay un momento Vamos a darle break esta semana Como les dije al principio Pastor Xavier eh, no pudo llegar Así cobramos por él Que no se siente bien de salud eh, Pero aprovechando eh, la coyuntura que nosotros tenemos en los discipulados eh, con, congregacionales con la con la iglesia. Yo quiero traer a ustedes eh, un sermón sobre Juan capítulo 4. En las últimas semanas hemos estado en los discipulados congregacionales eh, estudiando Juan inductivamente y cómo ver a Jesús en el, en el, en el evangelio de Juan. Y nosotros íbamos entonces eh, a tocar hoy el, el capítulo 4 de la mujer samaritana. Y yo sé que hemos, eh, hemos predicado sobre este capítulo, pero yo quiero darle hoy un, una, un punto diferente desde otro ángulo de la importancia de cómo debe de lucir la vida del creyente. Aprovechando también el tema que tenemos en, la, en, la, en las oraciones pastorales, cómo debe lucir la vida de un creyente. Y precisamente el evangelio de Juan, Juan viene a mostrarnos el caminar de Jesús y con una intencionalidad bien específica de cada escena, cada cosa que está sucediendo en el Evangelio de Juan, nos está mostrando primeramente quién es Jesús, que Jesús es el Cristo. y viene a demostrar, como él dice al final de Juan, de que yo vengo a demostrarle de que Jesús es el Cristo el salvador y que solamente por poder tiene vida eterna. Pero a la misma vez, Jesús está con los apóstoles caminando con Jesús. Y Juan viene entonces a, 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 a darnos a nosotros, cómo debe de lucir la vida de un creyente. yo quiero que en base a, a esa perspectiva nosotros podamos leer Juan 4 y estudiarlo y poder ver entonces cómo luce mi vida cristiana a la luz de Juan 4. Y yo quiero que puedan estar de pie junto conmigo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 14. Luego entonces vamos a brincar al versículo 27 y leemos hasta el 42. Evangelio de Juan, capítulo 4, leemos desde el 1 hasta el 14, y brincamos entonces del, 22, del 27 hasta el 42. ¿Lo tenemos todos, Evangelio de Juan? Leemos, y dice así, Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la, de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y, y Jesús le dijo, dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy eh, que, que samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y siguió esa conversación teológica con la mujer y Jesús. Y cuando brincamos al versículo 27, dice, En esto llegaron sus discípulos y se admiraban de que hablara con una mujer que ninguno, pero ninguno le preguntó. ¿Qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dio y dijo a los hombres, Venid, Ven, a un, ven, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será este el Cristo. Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le, le rogaban diciendo, «Rabí, come». Pero él les dijo, «Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis». Los discípulos entonces se decían entre sí, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». ¿No decir vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega? he aquí yo os digo, «Alzad vuestros ojos» y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el cegador les recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocie juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Y muchos más cre creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo. Ayuda y iglesia Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de, de tu palabra, Señor, este caminar en nuestra vida, Señor, no es en vano. A la luz, Señor, de cómo tú nos diriges en este tiempo, Señor, la palabra nos ayuda y nos da, Señor, no solamente herramientas, sino que nos da, Señor, la fortaleza y la dirección para nosotros vivir vida, Señor, como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra y que nuestro corazón esté en para ello. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amé. Mientras yo venía de camino para acá, eh, yo no sé los padres que han pasado ya por la por la encomienda de enseñar a uno de sus hijos a guiar. Uf. Lo que no han pasado por ahí, hablamos luego. Eso es un momento bien interesante donde Keishani ahora mismo está. Y, Dito, ya, ya, la, la uso mucho de ejemplo y ya me pega bien la cima. Hablamos en casa. Pero uh, es un momento bien interesante donde ya nuestros hijos empiezan a crecer y empezamos nosotros a, a enseñarles cómo guiar. Y ustedes saben la, eh, todo lo que significa. Ahí es que uno se da cuenta de lo que ya uno hace por instinto. Muchas cosas cuando guiamos, todo lo que incurre el poder guiar sin que te choquen. Nosotros tenemos que estar bien pendientes de muchas cosas los ángulos a 360 grados, mirando para todos lados, todos los pares, saber cada una de de los signs, qué es lo que significa, seguir el pie de la letra, cada una de esas cosas. Y precisamente cuando venía por ahí pensando sobre el sermón, la vida del creyente es así. Nuestra vida como creyente, nosotros estamos guiando el camino de la vida, pero es bien diferente a cómo nosotros guiamos. Porque lo que el Señor pide de nosotros es que nosotros no tomemos el, 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 el guía del carro, sino lo que Dios pide en su palabra es que nosotros le podamos ceder el vehículo al Señor para que dirija nuestras vidas. Y este pasaje nos lleva a nosotros a cómo nosotros poder entender y ver ¿Cómo el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida? Y hay muchos aspectos de, de la vida que nosotros podemos ir predicando sobre un evangelio. Nosotros ir buscando cómo el Señor desarrolló su ministerio y cómo lleva a los apóstoles a caminar la vida cristiana. Pero este texto en el capítulo 4 nos lleva a nosotros a ver cómo debe de ser la prioridad del creyente en la predicación de la palabra. Esto es un pasaje, una historia verdadera donde Jesús nos muestra cómo debe ser nuestra vida a la luz de los perdidos y cómo nosotros debemos de caminar esa vida cristiana como prioridad de la misión que Dios nos ha dado. Y, y por eso es que cuando nosotros empezamos desde el capítulo 4, los primeros versos, nosotros vemos una información especialmente en el versículo 3, 4 y 5, donde Juan dice que Jesús salió de Judea y partió otra vez por Galilea. Y aquí mucha información. En el versículo 4 dice, tenía que pasar por Samaria. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a, a qué significa todo esto. Pero cuando nosotros, si nosotros podemos ver un mapa de lo que Juan está tratando de explicar aquí. Y es que Juan estaba en Judea y tenía que ir a Galilea. Y mientras el mapa sale, aquí, aquí estamos. Si usted abre ese mapa, en la parte de abajo, ahí está, en la parte de abajo está Judea, que era donde Jesús estaba, y Jesús tenía que, ir por, a, te, tenía que ir a Galilea. Y la ruta más corta, la más directa, que tomaba alrededor de tres días era ir directo de Judea hacia Samaria. Pero por lo, por, por, por lo que conocemos de que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, los, los judíos preferían entonces tomar una ruta mucho más larga y ir por el río eh, que, que, que nos queda a su mano derecha, dar una vuelta y salir de Judea, ir hacia hacia, hacia el río, eh, el, 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 el lago Tiberias, uh, y subir hasta llegar a Galilea. Pero el versículo nos dice a nosotros de que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y los judíos preferían tener un viaje mucho más largo antes que pasar por Samaria, porque había una confrontación entre samaritanos y judíos, primero, que no se llevaban. Había una hostilidad entre los samaritanos y judíos, primeramente porque los samaritanos, ellos no creían en la Biblia que los judíos creían. Los lo, lo, lo samaritanos fue una división que hubo, donde ellos solamente aceptaban el Pentateuco de Moisés como la palabra de Dios. Y, y no solamente eso, sino que los, que los samaritanos crearon su propio templo de adoración para ellos adorar al Dios que ellos creían. Y cuando nosotros empezamos a ver la intencionalidad entonces de Jesús pasar por Samaria y no tomar la ruta que todo el mundo estaba acostumbrando a, to a, a tomar, pa pasando por lugar, un lugar difícil de hostilidad, un lugar donde él sabía que no iba a ser recibido, un lugar que no era lo común, que un maestro, un rabí, como lo venían llamando, podía hablar así como, 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 como cualquier persona, con una mujer. Jesús decidió pasar por Samaria. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, a nosotros poder entender como iglesia nuestro caminar, que nosotros nos encanta coger la ruta más fácil. A nosotros nos encanta irnos por el lado aunque nos tardemos más y no por el río como, decían, como hacían los judíos. Pero el llamado al creyente es llevar el camino, y por el camino por donde Jesús nos quiere llevar para nosotros poder predicar su palabra. Él nos invita, iglesia, a ir por los lugares donde tú y yo quizás no vamos a ser aceptados. Él nos lleva a lugares donde encontraremos dificultad. Y, lugar, y, y lugares difíciles. Y yo creo que en nuestra vida nosotros no tenemos que quizás coger rutas diferentes en nuestro carro para poder llegar a los sitios, pero ¿cuántas veces nosotros hemos evitado discipulado con hermanos? ¿Hemos evitado eh, 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 predicarle el evangelio a una persona porque me, porque me quita de mi comodidad? Porque quita la, 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 la agenda que tenía en mi diario vivir. Porque nos trae dificultad a nuestro horario. Porque nos trae dificultad a nuestra agenda. Y cuando nosotros, Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva? Jesús rápidamente, igual nos está enseñando es, de que el, el, el caminar del creyente hay que pasar por lugares que no queremos pasar iglesia hay que llegar a la Galilea, pero hay que pasar por Samaria. Y no tan solo eso, sino que el versículo 6 nos dice de que Jesús estaba cansado del camino. Luego vemos de que decía de que Jesús tenía hambre, que por eso es que los discípulos salen a buscar comida. Jesús tenía hambre, Jesús estaba cansado del camino. Lo que podemos ver es que la vida del creyente requiere esfuerzo. Y yo sé que es un sermón bien diferente a como normalmente yo predico. Eh, vamos a ir eh, viendo el texto y aplicando y va a estar como una, como una pistola. Tan 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 tan. Así que yo, yo sé que me estoy saliendo de como normalmente predico, que es poner el texto y, y luego aplicar. Así que vamos a ir viendo el texto y aplicando para, para que puedan estar conmigo. Yo sé que voy de una forma diferente. Entonces, requiere pasar por lugares difíciles donde no vamos a ser aceptados. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que, que, que entrar en el camino del Señor donde Dios quiere. Aún en sitios familiares que no nos aceptan. Y nosotros dejar de ser de nosotros para pasar por donde Jesús quiere que pasemos. Y requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo de nuestra parte. La vida del creyente es una vida de trabajo. Aunque nosotros vemos que el domingo tras domingo nos recortamos que el domingo es el día del Señor de descanso, de donde nosotros vamos a descansar y depositamos nuestras, nue nuestras nuestras faltas de fuerzas ante el Señor. Cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, Pablo estuvo trabajando hasta el último tiempo. La vida del creyente es, un, es una vida de trabajo. Es una vida donde nosotros tenemos que procurar esta vida corta. ¿Cuál es el propósito que el Señor nos quiera a nosotros en, en nuestra misión principal? Que es predicar su palabra. Muchos, muchos, muchos sueñan con jubilarse, estar frente a una playa con una pensión mensual llegando a su, a su cuenta bancaria y no hacerle nada por el resto de sus años finales. Pero ciertamente es una conmovisión y un retiro que no es bíblico. Porque el, el retiro bíblico, no hay retiro que me diga yo me voy a jubilar por completo a irme a unas vacaciones eternas. La prioridad que nosotros vemos en este texto de Jesús con su esfuerzo yendo a un lugar donde nadie lo quería, nos lleva a decir a nosotros de que nosotros hasta el fin de nuestros días tenemos que predicar y tenemos que trabajar por la obra de llevar el mensaje a los perdidos. Y no solamente eso, sino que el Señor dio personas a nuestro lado para que juntas pudiéramos crecer es madurez cristiana. Por eso la, la vida de creyente requiere esfuerzo. Cuando usted se sienta cansado, hay, hay, hay un dicho que he escuchado eh, que, que me gustó mucho, no es, no es estar cansado del ministerio de la vida cristiana, sino estar cansado en el ministerio, en la vida cristiana. Nos vamos a cansar, Van a haber días que tenemos que nuestra agenda eh, 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 acomodarla, pero nuestra, nuestra visión como Jesús es que pasar por ahí para la mujer samaritana era sumamente importante para Él. Luego entonces, tú, cuando nosotros podemos brincar y tenemos y vemos esa, esa, ese diálogo teológico que Jesús tuvo con la samaritana, nosotros podemos brincar al, al versículo 31 y vamos a dejar un momento por una pausa esa conversación que ustedes bien conocen, frente al pozo, está la mujer samaritana, llega, ella, Jesús le pide de beber, ella le dice eh, que si no tienes cántalo, ¿cómo lo vas a sacar? Jesús le dice, yo soy en agua viva. Y luego de tener esa conversación, nosotros vemos que llegan entonces los discípulos a la escena y ven a la samaritana con Jesús y se sorprenden porque todavía Jesús estaba con ella, aunque ellos no dijeron nada, en el, en el versículo 30, dice, y salieron de la ciudad e iban a él. Los discípulos entran en escena. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrán traído a alguien de comer a Jesús? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar Acabo su obra. Cuando nosotros vemos esta narrativa, nosotros podemos ver de que los discípulos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos habían salido a buscar comida y entran en escena, ven a Jesús con una mujer samaritana, prefieren no decir nada. Ellos se quedan callados, aunque no entendían qué está haciendo Jesús en Samaria, hablando con una mujer a plena luz del día. Tenemos hambre y Él está haciendo esto. Ellos se quedan callados, no entienden. Pero la, la narrativa nos lleva a nosotros a ver el, el gran contraste entre Jesús y los discípulos. Por, por eso es que Jesús les dice en el versículo 18, en el, en el versículo 32, que Jesús tiene un, un sostenimiento, que ustedes no saben que es lo que me sostiene a mí. En el, en el versículo 33, que los, versículos, lo, los discípulos no entienden, y Jesús aprovecha ese momento para poderles explicar a ellos, varias cosas. Primero la devoción de Jesús y la comprensión, segundo, de su misión. Jesús le empieza a decir a ellos, mira, la satisfacción mía es hacer la voluntad de mi Padre. No era una obra meramente humana. Jesús sabía que era la obra que Dios junto, que, eh, junto a su Hijo desde la eternidad habían establecido que venían a rescatar al hombre. Jesús tenía bien, bien claro que su devoción era hacer la voluntad de Dios. Y tenía una comprensión clara de lo que Él venía a hacer. No solamente eso, sino que vemos el, el, cuando está hablando con los discípulos que la mayor preocupación de Jesús no era hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. No tan solo eso, sino que dice que el deseo, el mayor deseo de Jesús, si nosotros podemos ver está diciendo que es hacer la voluntad divina del Padre. Jesús vivía con esa idea en su mente diariamente, con esa prioridad de que antes de yo comer, antes de yo satisfacer mi necesidad humana, que es importante, Jesús le dice a ellos de que lo más importante para mí es hacer la voluntad del Padre. Esto nos enseña a nosotros, iglesia, de que nuestra vida, escúcheme bien, debe girar alrededor, de la misión que Jesús y Dios el Padre nos dio a nosotros como iglesia. Nuestra vida debe de girar alrededor de la misión que Dios nos dio. Por eso la pregunta que nosotros podemos hacernos hoy es, ¿cuál es la mayor prioridad de nuestra vida? Si nosotros hacemos un ejercicio, usted puede cerrar sus ojos. Cierre sus ojos conmigo un momento y usted puede hacer un recorrido por cada uno de los días de esta semana, por cada uno de los días de estos meses, por cada uno de los días de este años. ¿Hacia dónde se ha ido tu mayor esfuerzo? Las pocas energías que te quedan hoy en tu cansancio, ¿a qué tú serás dedicado? Yo creo que yo si podemos decir de cansancio, yo me apunto, yo creo que sí, el primero. Pero si tú pones a calcular en todas estas horas, minutos, segundos de esta semana, meses y lo que va del año, ¿a qué más tiempo tú le has dedicado en, en lo que lleva del año? ¿Qué es lo más que ha estado en tu mente esta semana, estos días, estos meses y lo que va del año? Tu contestación a esta pregunta contesta que alrededor de eso está girando tu vida y no alrededor de hacer la voluntad del Padre. Si nos ponemos a pensar, ¿qué, ¿qué es lo más miedo que nos da a nosotros de perder ahora mismo? Si usted nos dice, si yo pierdo esto, yo no sé qué pasaría de mí. ¿Qué es lo más miedo que te da a perder? Ahí está girando tu vida alrededor de eso. Ahí está tu prioridad. Ahí está nuestra prioridad. Pero cuán preocupados nosotros estamos, iglesia, por hacer la voluntad de Dios. La contestación no, no puede salir por nuestra boca. Debe salir de cómo administramos nuestro tiempo cada día de nuestros días. Este espacio de tiempo antes de llegar a la eternidad es lo que contesta cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu devoción principal? ¿Cuán preocupados nosotros estamos por hacer la voluntad del Padre? Nos preocupamos por muchas cosas. El sustento de nuestra familia que Dios nos envió, sí. Nos preocupamos por nuestro trabajo. Nos preocupamos por muchas cosas, pero eso... Debe ser informado entonces por lo que Dios quiera hacer con nosotros y lo que yo y, y lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Yo, yo, Dios nos, no nos envía a abandonar nuestro trabajo. Dios no nos envía a abandonar nuestra familia, sino que nuestra vida familiar y nuestra vida de trabajo vaya dirigida hacia la voluntad que Dios tiene para nosotros, que es predicar su palabra. Cuando nosotros vemos del versículo 35 al 36, nosotros vemos la urgencia de Jesús de predicar la palabra que el Señor le había dado y que él había establecido desde la eternidad. Y, y él usa entonces una ilustración de la siembra y la siega. Y la explicación es que para ellos era bien normal que entre la siembra y la siega pasaran cuatro meses. Cuando ellos sembraban era normal, entonces esperamos cuatro meses para que entonces vayamos a recoger el fruto. Era cuestión de esperar. Ya habíamos sembrado, ahora hay que esperar. No hay prisa de comenzar antes. Hay que esperar cuatro meses. No hay forma de nosotros, él decía, en el proceso de la siembra y la cegra, no hay forma de nosotros adelantar el proceso. Hay que esperar. Jesús le está trayendo todo lo contrario, un contraste. Le está diciendo, esto aquí no aplica. Ustedes siembran Esperan cuatro meses y van a cegar. Jesús lo que le está diciendo es, esto es una tarea tan urgente, que le dice, en sus ojos y vean que ya la ciega está preparada. No es el tiempo de usted estar esperando. No es el tiempo de usted estar eh, 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 sin prisa, esperando que llegue el momento. Los discípulos no habían podido comprender de que Salvador había llegado. Los discípulos no podían comprender de que no estaban en el tiempo de esperar para que la ciega viniera, sino que le dice... Es urgente. Hacen sus ojos. Hacen sus cabezas. Como les dice. Ustedes no dicen todavía, faltan cuatro meses, y después viene la ciega. Jesús le dice, aquí yo digo, para la obra del ministerio no es así. alcen vuestros ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega. Jesús le dice, no estamos en el tiempo de esperar. Estamos en el tiempo de nosotros con urgencia, sin, sin nosotros relajarnos. De hacer la voluntad del Padre, que es predicar las buenas buenas de salvación. Yo creo que es un buen domingo, iglesia, para nosotros alzar nuestras cabezas, como Jesús le decía a sus discípulos. ¿Cuánto estamos caminando, mirando hacia abajo, pensando en nosotros? Y el llamado de la palabra es oír a nosotros alzar iglesia nuestra mirada y mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántas mujeres samaritanas Dios nos ha puesto a nuestro lado? ¿Cuántos caminos nosotros hemos hecho por el lado? Como cuando usted estaba en la High y usted veía eh, esta persona que tú no es que se quería cruzar porque había tenido un conflicto y usted cogía la cera, decía, o "Déjame para evitar todo esto, déjame coger la cera." El llamado que nos hace esta narrativa es, ahí por el camino difícil, hacer la voluntad de Dios. Y alzar nuestras vistas y nosotros poder reflexionar, ¿dónde yo estoy parado hoy? En mi vida cristiana, ¿dónde estamos parados? No solamente eso, que en el versículo 36, Jesús le dice, esto que yo estoy diciendo tiene repercusiones eternas. Para ti y para los demás le dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Hermano, Dios decidió por su soberanía que las vidas se iban a salvar por la, a través de la predicación de la palabra. Es Dios quien salva. Es Dios quien llama salvación. Pero Dios utiliza la predicación de la palabra para este fin. ¿Usted sabe entonces de que la eternidad de una persona depende si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Dios va a salvar? ¿Usted evangelice o no evangelice? ¿Dios va a salvar? ¿Usted predique o no predique? Pero cuando nosotros estemos frente al trono del Señor... Y el Señor nos diga, te puse esta persona para repercusiones eternas y no hiciste mi voluntad. Es como yo no sé cuántas películas nosotros vemos de que una persona se va a caer por un edificio y está en, el, en, en esta única escena donde estamos agarrando o, o, la, o, la, o la persona en la película está agarrando de la mano a la persona y está ahí a punto de caerse. Cuando nosotros cruzamos la acera, cuando nosotros decidimos vivir para nosotros, literalmente estamos haciendo que te coja a otro. Esa es la repercusión eterna de lo que significa nosotros hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuánto has visto la, la, la película John Q. de Denzel Washington. Una película de las la, la más impresionantes para mí, donde hay un, hay un padre, tiene un hijo y el hijo necesita un corazón. Empiezan a recaudar el dinero, a, a recaudar el dinero y no pueden llegar a la cifra que el hospital les dice. Y el hospital esperando, porque como el papá no pudo recaudar entonces el dinero, el hospital decide dar de alta al niño. Y John por el amor que le tenía a su hijo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera y entra al hospital con una pistola, coge de rehen a todo el mundo para que su hijo entrara en la lista de receptores de corazón y, y le decía en la película, o los, o lo, o los rehenes mueren. Yo Q hizo lo que fuera para que su hijo tuviera un corazón. Cuando nosotros predicamos la palabra literalmente, iglesia, nosotros estamos haciendo el canal que Dios utiliza para darle un corazón nuevo a una persona. John Q. estuvo dispuesto a hacer lo que fuera. Arrestó un hospital, cogió una pistola, cogió rehenes. Por cierto, en la película la pistola no tenía una bala pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera por dar un corazón a su hijo. Y nuestra vida cristiana en, en los procesos de discipulado, de nosotros predicar el evangelio a otras personas, literalmente nosotros estamos bombeando sangre. Literalmente nosotros estamos siendo el camino que Dios está utilizando para hacer una cirugía a corazón abierto y que Dios le cambie un corazón de piedra, a un corazón de carne. Y a nosotros rechazar la voluntad de Dios, en, para nosotros en eso estamos diciendo, yo no quiero participar de esto. Escógete a otro. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos para llegar hasta las últimas consecuencias de dejar nuestra comodidad para que todos escuchen el Evangelio? Cuando nosotros vemos entonces desde el versículo 39 el 42, al, al 42, llega el clímax de la narrativa. La mujer dejó el cántaro cuando terminó de hablar con Jesús. Y fue entonces a donde ella contarle a los demás lo que había ocurrido. Y ella casi ni sabía decir lo que había ocurrido. Ella había experimentado el agua que, de vida que sacia para vida eterna. Y va entonces a su ciudad y le dice a los samaritanos lo, lo que había ocurrido. Y el versículo y la narrativa termina. Con el clímax, esto es algo grande porque no era fácil de que los samaritanos pudieran entender que Salvador venía de los judíos. Y la declaración final dice, sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Termina la historia de cómo tú y yo podemos vernos y reflejados en esta historia, cómo yo vivo mis días a la luz de cómo hacemos la voluntad del Padre en nuestra misión principal que es la predicación de la palabra. Pero pastor, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo nosotros entonces podemos salir de este retardo en que estoy y que mi vida sea concentrada y que la prioridad sea como la de Jesús, de hacer la voluntad del Padre? Y meramente nosotros vemos de que Jesús le mostró la necesidad a la samaritana. Él le pudo demostrar, mira, los cinco maridos que tú estuviste ahí buscando, esa sed que no te sacia, que, hasta, que has estado buscando por los cinco maridos, tú no has podido saciar tu sed. Lo que, nosotros nos, lo que nos corresponde a nosotros, iglesia, es predicar a Cristo. Decirle a las personas lo que tú andas buscando, en todas las cosas que tú has buscado por tu vida, saciar tu sed. En este caso era la mujer en cinco maridos, pero póngale nombre. Es que la gente puede entender y, y, y el inconveniente pueda entender dónde está y dónde ha buscado saciar su mayor necesidad y no ha podido encontrar. Y nuestra tarea es presentar a Cristo. Y Dios hará el, el restante. Pero pastor, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo cambiar mi vida definitivamente y que tú seas el norte de mi vida y el propósito principal? Solo cuando nosotros vivimos nuestras vidas, de, de conociendo y entendiendo que Jesús es todo lo que necesitamos. Miren cómo en Jeremías 21:13 le dice al pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no tienen agua. Y dice, para nosotros poder hacer esto, nosotros nos tenemos que convencer y entender. Que nuestra vida pueda ser, puede ser solamente saciada por Jesús. Que nuestro matrimonio no va a saciar nuestra sed. Que nuestros hijos no van a saciar nuestra sed. Que nuestro trabajo no va a saciar nuestra sed. Si estás buscando saciar su sed, tu, tu sed en, en, en todas estas cosas son como cisternas agrietadas, se van a derramar el agua. Este texto lo que nos dice este de que nosotros primero tenemos que comprender si realmente vivimos a la luz de que Jesús le da vida a cada aspecto de tu vida. Yo quiero que usted se, se, se conteste tu iglesia mientras chino va pasando. ¿Realmente Jesús le está dando vida a cada aspecto de tu vida? Lo podemos decir también de otra manera. Jesús está informando cómo tú te conduces en cada aspecto de tu vida. Yo creo que la narrativa nos lleva a poder nosotros entender de que la samaritana tuvo que entender el amor de Dios por ella. Iglesia, no hay forma de que nosotros podamos amar a nuestro prójimo si nosotros no sabemos y no comprendemos el amor que Dios ha tenido por nosotros. La samaritana pudo entender y fueron sus ojos abiertos del amor que Jesús había tenido por ella en su compasión. Porque entonces, eso fue lo que hizo, que ella salió corriendo sin saber casi qué iba a decir a los demás a decirle, ya yo conocí a alguien que puede saciar mi sed. Ya yo he comprendido el amor que han tenido por mí, que todavía los discípulos estaban encontrando en su vida, cómo debemos de proceder. No sabían lo que estaba sucediendo. Jesús le estaba enseñando una gran enseñanza. Tu vida debe ser dirigida por la voluntad de Dios, sino no la tuya. Ores, iglesia, en este paréntesis que hemos hecho hoy, en, el, en, la, en la serie de Apocalipsis, en nosotros podamos ir de nuevo al pozo. Y beber del agua que como dijo Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna la mujer samaritana le dijo, dame de esa agua... para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. El pozo estaba frente a ella. Y ella estaba hundida en su pozo. Y quizás tu vida pareciera que estás en un pozo... todo oscuro. Pero en Jesús está el pozo del agua que brota para vida eterna, Iglesia. Y podemos salir hoy por nuestras puertas reconociendo... De que Jesús, yo no nos amo en Cristo Jesús. Y solamente eso puede informar cómo vivir nuestra vida cristiana. Póngase de, de la Iglesia. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.